0: Bonjour, CineChat, c'est le podcast qui porte un regard unique sur la pop culture. Et aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Carlitos Way, sans jamais oser le demander. En triplex de Los Angeles, Paris et Biarritz, je suis votre hôte Juanito Beber, qui fait un dernier podcast pour pouvoir se retirer dans les
1: îles. Et mes <rire> complices sont... Laurent Machovacho. you think you're big
2: time, You fucking podcast big time. Philippe Babyface c'est bon... <rire> Just when I thought I was out, they pulled me back in the podcast. Et, <rire> et bienvenue sur le Cinéchat.
0: Ravi de vous retrouver, mes Cinébodies, ainsi que de retrouver Brian et Al, qui sont comme de vieux amis maintenant. Pour parler de leur deuxième film de gangsters, peut-être moins connu que leur précédent, Scarface, que nous avons déjà couvert dans l'émission, mais d'aucuns diront peut-être aussi supérieur. Et pour l'heure, Laurent, spécialiste mondial de Brian De Palma, Abracadapod recommande encore et toujours son extraordinaire livre d'entretien avec le maître. Laurent ouvre la danse en nous racontant la genèse du film dans un chapitre intitulé We keep spending all our lives Living in the gangster's paradise
3: bah, La genèse, euh, en fait
1: moi... C'est la première fois que je l'ai rencontré, Brian De Palma, c'était pour l'interviewer sur Carlitos Way, à la sortie de Carlitos Way, en fait. Je faisais une interview pour Positif, donc c'est la première fois que je, prenais, enfin que je le voyais, hein, que, je, que je prenais contact avec lui. Wow. Et, euh, et donc, ce n'était pas pour le bouquin, hein, c'était pour, euh, pour euh, une revue de, de cinéma Positif. Et je me souviens que j'avais fait ça avec Philippe Rouillet, un, un, un journaliste de Positif aussi à l'époque, on était deux, et euh, il nous avait filmé, euh, il, quand on est rentré dans la suite, il il c'était euh, c'était où au Crayon, moi, je crois, et il, il avait une caméra vidéo et, et, et il nous filmait, et il fallait qu'on se présente, dire pour quel journal on venait, euh, euh, dire ce qu'on avait aimé dans le film, donc il ne faisait pas une sorte d'examen, donc c'était un peu bizarre, Wow. Euh, je me souviens que bah, mon collègue était un peu intimidé puisqu'il ne parlait pas hyper bien anglais. Je me souviens qu'il avait un, une sorte de blocage. Et on avait quand même réussi à, à passer l'épreuve. Après, il avait posé sa caméra. J'imaginais le mec chez lui, après, qui, qui se passait toutes les vidéos des gars qu'il avait interviewés. Tu vois, je, sais pas, <rire> qu avait interviewé, je me disais, c'est quand même chez lui, il doit y avoir des, des étagères. Tu sais, où... <rire> Je ne sais pas s'il si se moquait après, tu vois. Mais enfin, il prenait beaucoup de plaisir à ce que tu sois mal à l'aise, je me souviens, parce que c'était un gars qui n'aime qui, euh, qui pas les interviews. Et, et je pense que de faire ça, ça fonctionnait comme un égaliseur. C'est-à-dire que ça te mettait mal à l'aise aussi. Du coup, on était sur le même pied, hein, comme ouais. ça. Et, et, et donc, bon, euh, on, a, on avait donc fait une interview sur Caritozo Ça s'est plutôt bien passé. Puis c'est après, hein, vraiment, que, que j'ai repris contact avec lui. pour, pour Mais je me souviens que c'était au moment de Noël, il était nous avait raconté qu'il était tout seul, qu'il passait les fêtes de Noël tout seul. Enfin, C'était assez curieux. Quoi. Il, était, il avait quoi Il n'était pas très âgé à l'époque. Il, euh, il devait avoir 53 ans. C'était en décembre… Euh, de... L'âge de Pacino euh, quand il joue Carlito. Voilà, oui. il, il décembre 93 je me souviens. Et euh, Carlito Zoua était sorti aux États-Unis euh, quelques semaines avant. et En fait, ça n'avait pas marché, donc il était un peu déçu. Il y a eu un accueil critique assez moyen, voire pas bon… Euh, ce qui l'avait mis un coup parce qu'il pensait quand même que c'était un de ses meilleurs films. Et il était content de voir qu'en France, bah, c'était quand même un accueil différent puisque quand même, tout le monde trouvait que c'était un de ses meilleurs films à l'époque. Ouais. Euh, mais tu sais, bon, les Américains, euh, ils s'en foutent un peu. Quoi. Ce qui compte pour eux, c'est l'Amérique. Donc, c'était un type assez, euh, je me souviens, bon, fidèle à sa légende, hein, réfrigérant, un peu froid, euh, euh, qui te reçoit comme ça en te filmant. bon. Euh... Et donc, alors, pour revenir à la jeunesse de, de ce film, euh, c'est vrai qu'il euh, n'avait il pas été euh, contacté le premier hein, pour faire ce film-là, puisque c'est un projet qu'Al Pacino et son producteur, ancien manager Marty Bregman, avaient développé ensemble à partir de deux livres d'un ancien juge qui s'appelait Edwin Torres. Edwin Torres il avait aussi fait un bouquin qui avait été adapté par Sidney Lumet, qui s'appelait Q&A, contre enquête. Nulty, ouais. voilà. et où il y avait un personnage, un, un acte, euh, il y avait un personnage joué par Armand Assante euh, qui, euh, <rire> qui ressemblait à Carlito d'ailleurs, tu vois. Oui, qui peu,
0: joue ouais. le frère de Stallone dans Juste Dread. « I am the Lord.
1: C'est ça. Et, euh, et il a joué, il a joué aussi une adaptation de Mickey Spillane qui s'appelait I the Jury, je me souviens. Ouais, ouais. j'aurais peau voilà, Joré et il joue aussi dans Christophe Colomb de Ridley Scott. Enfin bon, c'est une sorte d'acteur latino, euh, un petit peu, euh, qui n'a pas fait une carrière extraordinaire, qui n'est pas mauvais, mais qui n'est qui pas, pas devenu une star, quoi, disons. Et, et donc, euh, Edwin Torres, euh, il avait écrit deux livres qui s'appelaient euh, Carly Tosway et un autre qui s'appelait After Hours, comme le, le, le film de Scorsese. Hein. Et, et donc, David Kep, le scénariste David Kep, avait écrit un scénario à partir de ces deux livres qu'il avait fondu hein, en un pour, pour faire l'histoire. Oui, parce que Car... le
0: premier, Carlito, euh, est jeune et donc Pacino était trop vieux pour jouer le premier film. Donc, ils se sont focussés sur le... Oui, après, après,
1: ils ont fait une suite, mais alors sans Al Pacino, une espèce de direct-to-vidéo avec un acteur Hernandez. Ouais. Hernandez. Je crois que c'était vraiment pas terrible. C'est le, le fils du producteur qui avait produit ça après. Ça, il faut se méfier des fils de. Mais euh, Carlito... Euh, je mais Laurent, que...
0: j'ai entendu dire que le, que le projet avait démarré quand Pacino a rencontré Edwin Torres, donc le juge de la, de la Cour suprême qui avait écrit ces deux livres, il l'a rencontré dans un gymnase. Donc, ça a commencé dans un gymnase comme Cruising.
1: Non, non comme euh, French Connection.
0: Comme French Connection, pardon. Non, cruising, c'était dans un sauna, pardon.
1: <rire> et <rire> il avait. Euh, et donc, euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu plusieurs metteurs en scène d'approcher. Enfin, il y en a un. En tout cas, celui qui a développé le scénario au début, c'est euh, Abel Ferrara, curieusement. Tu vois, ils, ils étaient allés voir Abel Ferrara pour faire Carlitos Web. Ouais. Moi, j'ai rencontré Abel Ferrara une fois. Wow. C'est d'ailleurs une interview assez mémorable, parce que c'est le seul réalisateur qui s'est endormi pendant que je l'interviewais. Et je me souviens, il était allongé sur un canapé, il y avait au moins 7 ou 8 boîtes de bière vides sur la table basse à côté, tu vois. Et il me dit, je vais fermer les yeux là, mais je vous entends toujours, continuez à me poser vos questions. Et à un moment, il n'a plus répondu, je voyais qu'il ronflait, donc, Je me suis dit, mais il s'est endormi ce con. Et, et le mec me dit, ouais, ouais, mais là, il est très fatigué, tu vois. On n'a jamais publié l'interview parce qu'il s'est endormi au coup de la nuit. Et, et donc, bon, en tout cas, il m'avait confirmé qu'il avait été le premier réalisateur engagé sur carly Way. Je ne sais pas s'il s'endormait aussi pendant les réunions, c'est pour ça qu'il ai fait et Brian et, et et, et, euh, De Palma, en fait, il l'avait contacté, mais il ne voulait, voulait pas refaire un, un film de gangster latino avec Al Pacino. Tu vois enfin, il, il trouvait que c'était se répéter. Et en fait, il a quand même lu le scénario et il a vu que c'était en fait très différent, que ce n'était pas du tout le même ton que, que, que Scarface. Et, et c'est ça qu'il a accroché. Ce qu'il a accroché, c'est que c'était un gars qui, qui se faisait tuer et qui, en gros, revoyait sa vie euh, pendant le moment où il est en train de d'agoniser enfin le moment où ah, juste ouais. avant de mourir enfin,
0: et, et il, Philippe c'est le premier des, des vieux gangsters que jouerait pas après il y aurait effectivement Donnie Brasco et par la suite bien sûr The Irishman qui est un peu plus un peu plus louche à cause de, de il n'est pas Irishman. si vieux là il, il,
1: il, il est, est pas si riches. vieux là il a il a quoi il a la cinquantaine là dans, il a 53
0: dans... ans mais c'est quand même c'est toujours cette histoire classique dont on va parler qui est le type qui veut faire un dernier coup pour se retirer finalement et euh, c'est quand même il est un peu sur le retour il vient de faire 15 ans de prison il arrive dans le dans East Harlem, c'est une légende pour certains et une relique pour d'autres.
2: Il, il est souvent fait allusion à son âge hein, dans le film. Ouais. Lui-même ouais. lui dit « je suis trop vieux pour, pour this bullshit » et tout ça, il, <rire> il le
1: dit souvent. Ouais. ouais, mais si tu regardes bien 53 ans… Euh regarde Warren Beatty dans Bugsy qui est censé jouer un gangster qui est pas à l'âge de la retraite il est bien plus vieux que Pacino oui, c'est euh... vrai
0: mais je veux dire c'est on, on est, est plus Tony Montana ou, euh, ou Michael Corleone tu vois ce que je veux dire c'est un mmh. type qui veut, plus, qui veut plus être dans ce milieu là et je voudrais que tu nous parles un petit peu de David cop parce que c'est quand même un qui Kev, pardon Kev. quelle euh, étonnante carrière de scénariste quand même de Jurassic Park à Mission Impossible Spider-Man, La Guerre des Mondes c'est quand même mmh. euh, un palmarès euh, spectaculaire
1: moi, je lui avais parlé brièvement à David Kep, Je me souviens, c'est un gars qui s'est endormi.
0: C'est toi, en fait. C'est pas
1: les. <rire> non, mais il, il, en plus, il doit avoir le même âge que moi, quoi. Mais c'est comme tu dis, c'est un type qui a une carrière extraordinaire parce qu'il a, il a commencé. Il était assez jeune. Ouais. Et il, a, il avait commencé, en fait, il avait fait un, un film que j'ai jamais réussi à voir, qui s'appelle Apartment Zéro, euh, d'un gars qui s'appelle Martin Donovan. C'est son premier scénario, une sorte de trieur qui se passe à Buenos Aires okay. avec euh, Art Bockner, et, euh, et Colin Firth Art Buckner ouais. c'est
0: lui qui joue euh, Bobby dans uh, Die Hard
1: ouais, et, et ouais, Mirella D'Angelo une actrice euh, italienne qu'on voyait dans le Caligula et dans, dans le Guignolo aussi de, de Georges Lautner tu vois mm -hmm. shout out au ciné -buddy Jeff Domenech et euh, c'est une sorte de thriller polancien qui se passe à Buenos Aires dans un vieil immeuble tu vois une histoire de, de, de copropriétaire de loca de, un peu genre le locataire je crois avec des histoires de, où jeunes filles partagent appartement, mais avec deux mecs là c'est deux mecs qui partagent le même appart je crois donc ça, c'était son premier scénario qui n'a pas marché du tout. Et après, il a fait deux autres films qui s'appelaient Bad Influence, qui était une sorte de thriller à la, à la plein soleil un peu, tu vois, sur, sur une sorte de… James Spader. James Spader et, et Rob
0: roblo c'est ça.
1: Et après, il avait fait un film de Zemeckis qui s'appelait Death Becomes Her, La, la mort vous va si bien. Ah oui. C'est un mec en fait qui qui s'est tout de suite retrouvé en fait à faire assez vite des, des scénarios de super production hein, quand même de, de, de très gros films et je sais que il a euh, il a commencé en fait à travailler sur la sur Carlito's Way euh, quand ils ont fait le film il, il travaillait déjà depuis plusieurs années hein, c'est un truc qui a, qui a mis très longtemps à se mettre en Deux place. Deux ans
0: d'écriture j'ai lu.
1: Ah oh oui même peut-être même plus. Ouais. Et, et il travaillait. Euh, donc c'est en fait par Jurassic Park, je crois que, que quand il a commencé à travailler sur, sur Jurassic Park, quand il travailles avec Spielberg, et était scénariste. Après, t'as ton nom qui circule, tu vois, donc tout le monde veut travailler avec toi. Ouais. Et il a quand même écrit bon des films qui sont des fois pas terribles. Hein. Enfin, je sais pas si t'as vu The Shadow de Russell Mulcahy. Euh, et après, il, a, il est devenu réalisateur. Je trouve que c'est pas un réalisateur très très euh, non. intéressant.
0: Et euh, Martin Bregman, donc le partenaire, le producteur du film, supervise de près le casting du film, ce qui nous amène sans plus tarder à Philippe, qui nous parle de Hal et tous ses amis, dans un chapitre intitulé, comme d'habitude, « Casting is destiny
2: ». C'est vrai. Alors, Al, revenons à Al une fois de plus. Al, Al qui a donc effectivement 53 ans quand il fait le film, qui était dans une passe plutôt pas trop mauvaise de sa carrière après avoir connu des gros trous avant, juste après Révolution, qui a été un désastre. Il avait euh, fait, un, je crois, 4 ans de pause. Il était revenu avec Sea of Love, qu'il avait un peu relancé. Et puis, il avait eu en 90 le Parrain 3, qui n'a pas été un gigantesque succès, mais qu'il a quand même réinstallé. Et le, deux ans plus tard, il a fait hit. Donc, on est dans cette. Euh, Carlitosoué se situe entre donc euh, le parrain et, euh, et hit.
0: Et il vient donc, de gagner l'Oscar. Hein? Il vient de gagner l'Oscar pour Parfum de femme.
2: Oui, c'est ça. Qui est pas non plus un grand film, mais bon. Non. C'est euh, okay, moins bien que l'original a...
0: avec Gasman, mais qui. Euh une espèce d'Oscar de consolation parce qu'on lui a pas donné précédemment pour un après-midi, tiens, le parrain, le parrain C'est ça. Ouais. ça.
1: Voilà, cette fois, <rire> la seule fois où j'ai vu, Al, moi, c'était je me souviens une conférence de presse à Paris pour la sortie de Parfum de femme, enfin Scent of a Woman. Ouais. Et je me souviens que De Palma était là, quoi. Il était euh, tu... donc il devait être tous les deux à Paris au même moment et il était, je me souviens, il a, il avait un catogan Pacino et un début de barbe et tu sentais qu'il commençait déjà à se faire la tête de Carlito, quoi. Ah,
0: formidable d'ailleurs, Philippe, avant que tu continues, excuse-moi, je voudrais raconter mon anecdote préférée sur le film. Film, Carly c'est que Pacino voulait effectivement avoir une queue de cheval parce que bizarrement, c'est tout d'un coup les, les blancs qui jouent des, des portoricains ou des, des latinos. Je crois qu'il faut faire une queue de
1: cheval. Je... Ben, c'est Je... comme euh, Armand Hassan dans Kiwané, il a une voilà, oh.
0: ou comme John Voight dans Anaconda. <rire> <rire> mais, mais là, effectivement, il est allé se promener dans East Harlem avec Edwin Torres, le juge qui avait écrit les livres. Et il s'est rendu compte qu'il n'y avait aucun des types qui avait une queue de cheval et il a, il a vite renoncé à son idée de coachman, et ça m'a rappelé euh, qu'il a commencé quand même à l'après-midi chien avec une moustache et cruising avec les cheveux trop courts. Ce qui nous vaut, c'est une perruque frisée par la suite. Donc c'est <rire> vrai qu'un acteur tâtonne un peu avant de trouver son look. À toi, Philippe, pardon.
2: Alors, est ouais, ce que j'en disais, oui, j'en disais que c'est une carrière quand même très étrange parce que, comme, comme De Niro, d'ailleurs, il a commencé par des, une carrière sans faute quasiment, c'est-à-dire ouais. que des chefs-d'œuvre, que des grands films, que des interprétations hallucinantes. Et puis ça s'est étiolé petit à petit. Et il y a eu après des hauts, des, des très gros bas, des, des très grands hauts, etc. Et puis, euh, en fait, après Carlito, qui était un, un haut, on peut dire, il y a eu euh, quelques trous. Il y a eu le dernier bon, très bon film, enfin bon film qui était « L'enfer du dimanche » d'Oliver Stone. Et mmh. après, j'ai regardé un peu sa filmo. Et il y a... Plus grand, énormément de choses à sauver, quoi. C'est. Euh...
0: Non, il y, y avait le, le documentaire sur Looking for Richard
2: qui était assez. Oui, oui, qu'il a réalisé, qui était, ouais. qui était très intéressant. Et là, mais... il a une
0: espèce de retour parce que je l'ai trouvé plutôt pas mal dans Gucci et en particulier surtout dans le Tarantino où je trouve qu'il a un rôle très. C'est des seconds rôles, c'est des ouais, seconds rôles, presque mais... des
2: caméos, quoi. Oui, mais mais ça, Il s'est réinventé.
0: Que... Pardon, tu trouves pas Laurent qui s'est réinventé un petit peu quand même sur HBO en jouant des personnages à perruque comme Carvorkian euh, ou Phil
1: Spector? Ouais, non, mais bon, il y a l'âge après, c'est des gars qui ont 70, wow. 80 ans, donc tu peux plus après trouver des. Mais il, il, il s'en est mieux tiré que, que De Niro, qui, est, à mon avis, avait besoin de, de, des problèmes d'impôts ou de pensions alimentaires, qui lui se met à tourner, mais vraiment n'importe quoi, euh, style dirty, grande pas, tu vois, des trucs comme ça. Euh, et, 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 et ce qui est, est, curieux, quand est Il
0: a fait Rocky et Bullwinkle, où il a voulu tu ouais. vois, il essayer de faire un deal comme Jack Nicholson dans Batman, et personne n'a vu le film.
1: C'est intéressant de, de, de comparer et, et Dustin Hoffman et Pacino, parce qu'ils étaient un peu du même gabarit et on leur a proposé souvent les mêmes films et tu vois qu'à un moment Hoffman dans les années 70, 80, et au moment où Pacino est en creux, justement, hein, quand Philippe parlait de, de, de la période cruising, révolution, les euh, compliments de l'auteur et tout ça, où quand même il ne fait que des films qui ne marchent pas et qui sont très mal reçus, ouais. Hoffman, lui, est très haut à ce moment-là. Tu vois, il fait Kramer contre Kramer, il a des Oscars. Et, et curieusement, la, la carrière de Hoffman, mais alors, c'est complètement rétamé euh, après Rainman, en fait. C'est-à-dire qu'il a eu un dernier Oscar pour Rainman. Et à partir de Rainman, si tu regardes les films qu'a fait Hoffman, mais c'est une dégringolade, tu vois, de plus, surtout commerciale, c'est-à-dire que ces films ne marchent plus. Mais Pacino,
0: qui ne doit pas être facile à travailler non plus avec, mais a quand même une moins mauvaise réputation que Dustin Hoffman. Ah
2: oui, 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 oui. C'est marrant, j'ai rencontré des, pas mal de gens qui sont persuadés qu'un des meilleurs rôles d'Al Pacino, c'est l'épouvantail. De, pardon, de Dustin de Hoffman. Ils pensent oui. que c'est Dustin Hoffman qui est dans l'épouvantail.
0: Ah, c'est drôle.
2: Il est resté dans l'inconscient collectif, sans doute en, en mélangeant avec Macadam Cowboy, tu vois ah, c'est
0: vrai ouais, mais ils ont...
2: c'est très marrant j'ai rencontré plusieurs personnes qui disaient ah, mon rôle préféré d'Hoffman c'est l'épouvantail <rire> c'est drôle ouais, hein. et, euh, Pacino il, il lui avait, euh, ils avaient
1: envisagé de lui proposer euh, les hommes du président ils avaient envisagé Marathon Man Lenny bah,
0: tous les rôles effectivement de l'époque étaient soit l'un soit l'autre
1: les chiens de paille je crois même aussi euh, donc c'est quand même des mecs qui ont eu des, 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 et, et Pacino le seul metteur en scène avec qui il regrette de ne pas avoir travaillé en fait c'était Pékinpa. Wow. il disait que Pekin Pai lui avait proposé un rôle alors je ne sais pas si c'était les chiens de paille et qu'il avait refusé parce qu'il avait la réputation de refuser tout à un moment Pacino et qu'il s'en était mordu les doigts donc je pense que ça doit être les chiens de paille
0: quoi. Ouais. un après-midi de chiens de paille Philippe tu peux nous parler ouais. d'un acteur euh, étonnant dans le film qui m'a fait penser un peu à Jonah Hill dans le Wolf of Wall Street qui est Sean Penn
2: Sean, oui. Penn, ouais. Sean Penn, qui était encore dans sa bonne période. Moi, je trouve que maintenant, il est un petit peu imbuvable. Mais euh, à l'époque, c'était un vrai personnage. Il il a... euh, D'ailleurs, je trouve son autre meilleur rôle, à part celui-là, c'est <coughs> un autre film de De Palma qui est Outrage, ouais. où il est ouais. prodigieux dans Outrage, carrément. Mais euh, ouais, là, ouais, c'est il, pareil. Il était,
0: formidable. il était formidable dans un film de Woody Allen, où il jouait un musicien de jazz inspiré de ouais. Oui, Renard, aussi, oui. il, il un peu. Moi, j'aime bien dans... quand il s'amuse. Comme dans Carlitos Way, quand il a l'air de s'amuser à jouer, ouais. si tu veux. il faut préciser qu'il a fait le film quand même pour financer son propre film, The ouais. Crossing Guard, je crois, avec Jack Nicholson, et qu'il mm -hmm. avait travaillé également avec Vigo Mortensen, dont on va parler plus euh, dans, plus tard dans l'émission, qui fait le portoricain le plus improbable de l'histoire mm -hmm. du cinéma. Laline la
1: <rire> Mais De Palma, il nous avait raconté qu'avec Sean Penn, c'était compliqué, parce qu'à chaque fois, euh, il paraît que c'est très compliqué de tourner avec lui, et puis à chaque fois, en tout cas dans les deux films qu'ils ont fait ensemble, il a, il a détesté le résultat après. Quoi. Donc c est, c est, Sean Penn déteste
0: le résultat Palma. Mais il paraît que Alan Dershowitz, l'avocat, le, le, la, aurait fait un procès au film parce qu'il pensait que le personnage de Kleinfeld joué par Sean Penn était inspiré par lui.
1: Euh, J'avais entendu cette histoire, oui. Non, mais il a, il a. Je sais pas, je crois, crois qu'il s'en foutait complètement, mais pourtant, je trouve qu'il est très habité. Dans le, enfin, quand le, le, on le. On n'a pas l'impression qu'il s'en fout quand il joue Kleinfeld. Là, non, là. et puis
0: en plus, euh, il fait plein de coques devant Pacino, qui venait d'en faire plein dans Scarface. Donc, on a l'impression ouais. qu'il ouais. essaye d'en de, faire encore plus que ne fait Pacino. Et c'est vrai qu'il maîtrise euh, cette espèce de jeu de loup. Bon, il paraît en fait. qu'il voulait,
1: il voulait tourner avec Pacino quand même. Ça l'intéressait de tourner avec Pacino. Et ouais. je pense qu'il voulait aussi financer ses films. Donc, euh, il n'a pas, pas fait le film pour l'intérêt du rôle, je crois.
2: C'est vrai. Pourtant, c'est une de ses plus belles compositions parce que moi, je ah pense oui. que ça, on l'oublie complètement dans le film. On, on, moi, je ne pensais jamais que c'est Sean Penn. Est, il est tellement oh, métamorphosé physiquement. Et,
1: euh... De Palma voulait faire un autre film après avec lui. Il lui avait proposé un autre film. Alors c'était une fois qu'il était en Europe, hein, un film sur un, un psychopathe, un tueur psychopathe qui tuait des nanas. Ça s'appelait Toyer. Et euh, l'autre l'a envoyé chier. Écoute. Ça devait être <rire> avec Juliette Binoche. Je pense.
0: En tout cas, il faut préciser qu'il a une coiffure extraordinaire qui ressemble à celle de
1: Art Garfunkel et qui ouais. fait une tête hallucinante. Moi, ouais, je trouve qu'il ressemble à, à Robert Englund, tu sais, le, le mec qui euh, fait vrai, vrai, un peu. Quoi. Est
0: vrai, il aurait fait un formidable Freddy Krueger, c'est vrai. Mais euh, il y a beaucoup d'autres acteurs formidables dans le film. John Leguizamo, qui joue Benny Blanco from the Bronx. On voit que les noms des personnages sont extraordinaires aussi. Euh, lui ouais. est d'origine colombienne le grand Louis Guzman qu'on avait vu dans Boogie Nights, qui lui est d'origine portoricaine. Lui, met...
2: c'est son meilleur rôle. Hein.
0: Ouais, Excellent. Pachanga <rire> Et on sent que Paul Thomas Anderson a bien étudié Carly euh, Tosway avant Boogie Nights avec les, les parties de cocaïne et puis c est, c est cette caméra extraordinaire parce que on va parler aussi de, du travail de Steadicam du film. Larry McConkie, qui est un des plus grands sélicamers, et, et le film a une fluidité. Toute cette séquence de métro de la fin dont on va parler, on a l'impression que c'est une, une version propre de French Connection, tu sais, emballée. Ah, oui, c'est
2: vrai. Et un, moi, je trouve que c'est prodigieux au niveau de la mise en scène toute la fin. Et ce que je trouve bizarre dans le film, alors peut-être c'est un clin d'œil à lui-même, mais tu vois, toute la scène, juste avant que Sean Penn ouais. se fasse poignarder devant la scène, c'est ouais. Hitchcockien. C'est ouais. purement Hitchcockien. Ouais. Mais c'est le seul moment coquins du film, donc c'est marrant qu'il y ait cette ce espèce de parenthèse. Euh...
0: C'est vrai, mais j'ai une question à vous poser, parce que moi, c'est ma théorie c'est qu'en fait, les grands metteurs anciens, au moment, font un peu ce qu'on appelle les tubes, leurs greatest hits, oui. comme on dit en anglais. Et là, tout d'un coup, effectivement, cette scène dans la station de métro à la fin rappelle les incorruptibles, où oui, tout d'un oui. coup, tu as une scène au chiotte où je crois Sean Penn est en train de baiser Stéphie, qui d'ailleurs Stéphie, qui <rire> est encore plus jolie que Penelope, Penelope Anne Miller. Ah. Et euh, tu es au-dessus des toilettes, tu sais, dans un plan que, magnifique qu'on avait dans Blowout donc, tout d'un coup, il fait, euh, il fait ses tubes. Et ça, je trouve ça réjouissant quand on maîtrise à ce point-là la mise en scène.
1: C'est globalement plus, moins, euh, moins baroque que, euh, que, que Blowout, Dress to Kill, tu vois ouais. euh... Il n'y a mmh. pas de ralenti, il y, euh, y a quelques plans débulés un peu comme ça. Euh, tu vois, mais mais je, je trouve que la mise ancienne est moins flamboyante, euh, enfin pas flamboyante, vrai. pas le mot, mais moins euh, moins baroque. C'est pour ça
0: que la remarque de Philippe est intéressante, parce que c'est presque, plus Hitchcockien. Plus, euh, quand, quand on voit cette scène de billard, quand on, dit mmh. à, quand on dit à son cousin, va chercher la bouteille dans le fond de la du, du cajou de la boîte, là, c'est terrifiant. Et il fait monter la tension, comme seul Hitchcock pouvait le faire avant lui d'une certaine manière.
1: Ah ouais. Oui, ouais, enfin, c'est surtout, euh, surtout la gestion de l'espace, tu vois la, la manière comment il montre l'espace, c'est-à-dire quand il arrive dans le décor de la salle de billard, hein, ouais. comment il te montre où est la porte des chiottes, comment enfin, il montre le décor, et, euh, et, et ça, il t'explique que c'est vraiment pour lui ce qui est le plus important. -à -dire la que spatialisation. La en... Voilà, la mise en scène pour lui, il te dit, c'est inscrire des personnages dans l'espace, donc il faut arriver… À poser l'espace et à bien faire comprendre.
0: Mais tu as vu ouais. ce travail, Philippe, quand les mafieux sont dans la boîte de nuit à la fin et que lui monte dans son bureau et qu'il a cette espèce de oui. tour de contrôle et on passe d'en bas à en haut. Ce qu'on avait un petit peu déjà dans la scène de la tronçonneuse où on passait à l'extérieur du motel. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de limite pour cette caméra sans qu'elle soit trop euh, in your face, tu vois, trop flashy, comme certains mettent en Non, non, en plus, les... cette...
2: dans cette scène en particulier où il monte et il laisse les, les, les mafiosi en bas. Il y a un truc qui est fantastique qui se passe progressivement, c'est que les, les, les mafiosi ne se sont pas encore déclarés comme ennemis.
0: Ouais, extraordinaire. Vois, donc
2: toi, tu devines, lui devine, Pacino qui sont venus lui faire la peau, mais ils sont déclarés comme des vieux copains qui se retrouvent dans une boîte, tu vois. Donc euh, <rire> ça, trou ça double le suspense.
0: Absolument. Ils sont bien castés en plus. Je crois que c'est des types des Sopranos, mais ils font peur
2: c'est des gars que tu as vus, enfin, c'est des
1: acteurs new-yorkais, et c'est des gars que tu as vus dans, euh, dans des films de Sidney Lumet. -à -dire que notamment, il y en a deux, je crois, tu les vois dans Le Prince de New York, par exemple, qui est un okay. film que De Palma devait faire, d'ailleurs, aussi. D'accord. Et il y, y a
0: toujours un gros...
1: Le gars qui est tué sur le bateau, qui est donc, euh, dont on voit le frère finalement à la fin, euh, qui vient mm. vouloir faire la peau à Pacino, en fait c'était un mec qui jouait dans une série qui s'appelait, euh, je... met... un gars qui s'appelait Adrian Pazdar, et il jouait dans une série qui a été très peu, euh, il n'y a eu qu'une saison je crois, euh, qui s'appelait, attends j'ai un trou, je ne sais plus comment ça s'appelait, où il jouait à une espèce d'escroc, de, de,
2: euh, et, et de Palma oh, avait, repéré...
1: Pas. avait repéré le mec dans cette
2: série. quoi. Était il, était dans, il était le héros de Near Dark. Tu te souviens de Catherine Bigelow Ah, c'est
0: ça Voilà, c'est lui, lui qui tombait amoureux. C'est lui qui ouais. partait avec cette bande de vampires sur la route, effectivement. Ouais, ouais. Bravo. Euh, extraordinaire bande-son de Patrick Doyle. Très classique, on parlait. C'est vrai que c'est un, ouais. un film noir. C'est un film néo-noir. Je trouve que c'est renforcé par cette musique. Et aussi par le look de Penelope Anne Miller. On n'a pas encore parlé d'elle parce que c'est peut-être pas le point fort de De Palma les... le filmer des femmes ou en tout cas de raconter l'histoire de femmes. Mais j'ai trouvé que c'était plutôt euh... Comme ils sont euh, ensemble dans la vie, Pacino et elle, bien que Pacino soit marié, il y a quand même une véritable alchimie entre eux. Et elle a une coiffure vrai. et un visage des années 40, je trouve. Ce
2: côté complètement, complètement. moi il m'avait raconté en fait qu'il aurait plutôt rêvé d'avoir Mélanie
1: Griffith dans, dans, dans le rôle du de, la, de qui est joué par Penelope Anne Miller. Tu mais... veux
0: dire De Palma ou Pacino De Palma. Ok.
1: Il n'était pas complètement euh, content de la de la de, du choix. C'est-à-dire
0: qu'elle est bien, c'est une bonne actrice, mais elle est pas. Très crédible en stripteaseuse, on sent qu'elle se fait violence. D'ailleurs, c'est voilà, Il m'avait
1: dit, non, parce qu'au départ, c'était une institutrice dans le script, au départ. Euh, et euh, et euh, il trouvait que institutrice et euh, une nana qui va danser à poil dans les trucs, ça faisait bizarre. Tu vois, ça faisait un peu Looking for Mr. Goodbar. Bar. <rire> donc, il, a, il, en a, il en a fait une danseuse euh, dans la vie aussi. Et il fallait, après, il disait le problème, c'est qu'il fallait trouver une fille qui savait bouger, quoi. Enfin, qui savait euh, faire à la fois le striptease et. Euh, Ouais. Et, 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 et il disait que Mélanie Griffiths de toute façon était trop chère ils ne pouvaient pas payer une actrice trop connue parce qu'ils n'avaient pas l'argent ouais. euh, donc ils ont été obligés de se rabattre sur, sur une, une comédienne qui n'était euh, pas de deuxième catégorie mais disons euh, qui n'était qui était pas une parce que pas de Miller c'est une actrice qui avait quand même eu quelques petites notoriétés elle, elle dit qu'elle a joué avec les trois parrains avec Marlon Brando avec Al Pacino et Robert De Niro tu vois <rire> Dans le premier non, pas dans La Mafia, elle jouait avec Matthew Broderick, le copain de ton père. Ouais, ouais. <rire> et, et après, elle a joué avec Robert De Niro, je crois, je ne sais plus dans quel film, je crois que je sais pas, Dans l'éveil. Awakenings, et, et avec Don Pacino dans, dans Carlitos Way. C'est drôle.
0: Mais genre, euh, à une époque où Elliot Kastner avait développé Carlitos Way. il paraît que Brando était pressenti pour le rôle de Kleinfeld de l'avocat que jouerait Sean Penn. Oui, Oui,
1: absolument, ça c'est vrai, oui.
0: Ouais, c'est drôle. Et Philippe, tu peux nous parler un petit peu des films sur les gangsters qui se retirent C'est carrément un genre de cinéma. Hein des films comme euh, Sexy Beast, euh, Bob le Flambeur, tous ces films-là, c'est des gens qui veulent faire... Un dernier coup avant de se retirer d'une certaine manière.
2: Oh oui, oui, c'est un grand classique. Ça vient du western, d'ailleurs.
0: Ah, c'est ça, voilà, c'est ça que
2: Ça vient du western. Hein, ah, c'est voilà, que... les, les pistoleros qui disent ⁇ Je ne tirerai plus jamais sur personne, je me retire dans ma ville natale, je vais épouser ma fiancée, etc. <rire> ⁇ et Le même jour, tu as 12 mecs qui viennent pour le flinguer. Ça, c'est un grand, grand classique. Et, le, ah, et, dans, le le polar, et dans le polar, effectivement, c'est les types à qui il manque 70 000 dollars pour arriver à acheter une ferme. C'est toujours retirer. 70 000 <rire> et et dollars. Toujours. Et un mec, il leur propose un truc, il dit « Ok, mais c'est la dernière fois ». Et tu sais que là, il est mort.
0: <rire> J'adore ça. C'est une convention <rire> magnifique, effectivement, de The Killing à, à la honte sauvage, à Point Blank. Il lui manque aussi 70 000 dollars dans Point Blank, non
2: <rire> Oui, ouais, c'est ça. Et tu sais que c'est pareil que dans les films de guerre, quand as un mec qui sort son portefeuille, qui montre la photo de sa femme et de son gosse,
0: <rire> il est mort dans la
2: scène d'après le mec
0: ou <rire> un type qui écrit des lettres c'est que c'est fini <rire> c'est <ça. rire> drôle mais Laurent il y a un truc que j'aime beaucoup moi c'est les films Néo 70 aussi parce qu'on voit que le look des années 70 et, et comme on parlait de Boogie Nights ou des films comme ça parfois c'est un peu raté comme dans American Hustle où on a l'impression qu'ils sont habillés pour Halloween tu sais, avec des pantalons pas de bête <rire> et des perruques <rire> mais là c'est très réussi mais il y a des moments quand même où on a l'impression qu'ils relâchent un peu les, 60, les années 70 et on est dans les années 90 quand même mm. j'ai trouvé c'est moins tenu euh, sur tout le film. Et c'est un vrai film new-yorkais. Ils ont quand même eu toutes les autorisations d'un gros film avec Pacino. Et le film est extraordinairement new-yorkais, je trouve.
1: Ils avaient surtout... Le final, en fait, devait se dérouler dans, dans les escalators du World Trade Center. Euh, wow. euh, et, et en fait, il y a eu l'attentat, l'attentat de 93, hein, puisque tu sais qu'il y avait eu un premier attentat au World Trade Center avant 2001. Ah, il ouais. euh, y avait eu, en fait, dans le métro, il y avait une, des bombes qui avaient explosé. Et, et, et du coup, en fait, c'était quand ils étaient en train de tourner et ça a complètement changé leur plan de travail puisqu'ils devaient, toute la poursuite à la fin, euh, ils il devaient tourner ça dans tous les escalateurs du World Trade Center. Il avait fait tout son découpage parce qu'il y avait je ne sais pas combien d'escalateurs wow. et, 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 et il s'est rendu compte après qu'ils ne pourraient plus faire la même chose à Grand Central puisqu'ils ont changé de décor. Donc, ouais. en fait, tout, toute la partie qui est dans le train, que tu vois dans, dans Carlitos Way, où il est poursuivi dans, dans le métro, enfin dans, dans les wagons, tu vois, quand il ouais. passe de wagon en wagon. Comme premier Ça n'existait pas dans le premier découpage. C'était que des escalators. Parce que toute la wow. poursuite, c'était que des escalators. Il a été obligé d'adapter. Et donc, de, comme il y avait très peu d'escalators à Grand Central… Il euh, l'a
0: formidablement été... adapté parce que ce plan où Pacino s'allonge sur l'escalator pour, euh, mmh. pour, pour ouais. se dissimuler… Et tu vois ce gros type qui arrive et qui l'aperçoit, qui ça c'est quand même magnifique, le gros qui ressemble à l'avocat de Billy Hayes dans Midnight Express. Les metteurs en scène <rire> aiment bien les gros parce qu'ils prennent bien la
1: lumière. mais Je crois qu'il y a toujours <rire> un gros dans, les, dans, dans les, ma les mafieux, ils ont souvent un gros, je ne sais pas si c'est pour amortir les balles ou tout ça, tu vois, mais il y en a toujours <rire> un gros qui, 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 Il a beaucoup qui, de mal à
0: courir derrière Pacino, qui lui est très en forme, Pacino, il est, euh, il est très beau dans le film, hein. Le, le euh... magnifique Et je voudrais parler un petit peu quand même encore de John Leguizamo en Benny Blanco from the Bronx, parce qu'il a un petit rôle, mais il a un rôle très marquant. Il paraît qu'il a refusé le film quatre fois ah bon et qu'il a fini par accepter oui, quand De Palma lui a laissé faire de l'impro. Peut-être parce que le rôle était.
1: Je crois bien. que lui, lui, il paraît que c'est un sale con, enfin, un type qui cherche les, les, les conflits avec tout le monde. C'est euh, possible,
0: quoi. il s'est très mal entendu avec Penelope Ann Miller. Il s'est excusé d'ailleurs par la suite parce qu'il avait demandé à, à la costumière de, ré, de, de rétrécir le costume de Pénélope Ann Miller chaque ouais. jour un petit peu plus pour qu'elle ait l'impression qu'elle grossisse, ce qui est terrible à faire à une actrice. Ils avaient fait ça à Brando aussi sur La vengeance aux <rire> deux visages, ce qu'il bouffait comme un cochon. <rire> Et on voulait lui donner une leçon. Mais. Il, il, il s'est excusé auprès d'elle et il y a un truc qui est drôle, tu sais, il a dit, euh, John Leguizamo, il a raconté une anecdote que j'ai vue à l'occasion de la recherche pour ce show, il a dit le type qui, le plus horrible sur un plateau qu'il a rencontré, c'était Steven Seagal sur Executive Décision, dans oui, oui. lequel ils étaient tous les deux, parce qu'il est arrivé, exécuti, euh, Steven Seagal est arrivé sur le plateau et il a commencé à essayer de maquer tout le monde en disant écoutez, c'est moi le patron, il a commencé à leur parler comme un, un, un chef de, de, tu vois, de, un, un soldat, et Leguizamo s'est mis à ricaner dans son coin et Seagal s'était approché de lui, elle lui a mis un énorme coup de poing dans le plexus solaire. Et ça lui a coupé la respiration, il le raconte dans, dans les talk shows, et il dit, et de, depuis il déteste bien sûr Seagal. Mais tu raconte Seagal, il frappe un mec, il frappe un autre ah, comédien mais... sur un mais...
1: plateau. Après, je ne sais pas, c'est peut-être vrai, mais il a la réputation, les mou, de raconter pas mal de conneries. C'est possible, en tout ce cas,
0: c'est un stand-up, il a fait une grosse carrière de stand-up comédienne mm -hmm. Et euh, c'est vrai qu'à la fin, quand il dit, remember me, Benny Blanco from the Bronx, et il ressemble à au Joker, carrément Ouais, oui, d'ailleurs, ouais, tu as,
2: ouais. as vu les, la manière dont il a amené, c'est fantastique. fantastique. On, le, on voit un mec de dos en manteau avec la tête baissée. Avec un deux, bras dans le plâtre. Fois, on l'entrevoit ouais. deux, trois fois. Ouais. Tu J'arrive pas à le calculer complètement, mais tu dis que pas normal cette présence.
0: Ça fait peur Donc, ça, de gros façon sous-jacente, sans qu'on sache pourquoi ouais. on a peur. Hein.
2: Et quand il se retourne, bah, on se dit Ah, bah oui, évidemment, tu vois, c'est. Euh... Est il très très fort, est très pâle, il bien.
0: est presque en noir et blanc, t as vu avec son costume ouais. et tout C'est la seul. mort,
2: c'est la mort, le Ça, visage la... de la mort.
0: Je ouais. t'attendais à sa marquante, c'est sublime. Ouais. Benny Blanco, from the Bronx. <rire> tu le fais bien. Hein mm -hmm. <rire> Alors, petite question, un petit quiz pour vous, mes amis. Combien de fois euh, le mot phoque est-il employé dans le film <rire>
2: <Ouf>. <rire> Alors, Déjà beaucoup moins que dans Scarface.
1: Ouais, ouais, je... C'est 177 ou un truc comme ça. Je pense.
0: Ah ouais, donc c'est moins, effectivement. Vous voulez essayer un chiffre On va voir lequel de vous deux est le plus près. Donc,
1: 70 80
0: 139. Ah ouais. C'est
2: ouais, ouais. mieux intégré alors, parce qu'on les sent pas tellement passer, je trouve.
1: As des, euh, par exemple, tu as le caméo de Viggo Mortensen tu vois, qui, qui euh, est venu en fait, juste pour
2: jouer avec Al Pacino. Ouais. C'est un, un, un des meilleurs du film. Hein. Ah, oui.
0: Et il est formidable parce que tout à coup, c'est un personnage pubriquien qui est over the top face à un Pacino qui est impérial, qui est tout en, en retrait. Et euh, il, est, euh, il est extraordinaire, Viggo Martin. C'est vraiment un très grand rôle.
2: C'est un de ses meilleurs rôles, sans déconner. Hein.
0: C'est vrai, mais il, que... joue un, il joue un portoricain, donc euh, aujourd'hui, ce ne serait que des portoricains si on faisait ce film. Ouais. Bah, mais de il toute façon, des Al,
2: Pacino. Al Pacino est totalement invraisemblable en portoricain. Au point Au point qu'il intègre dans le dialogue qu'il avait l'air italien. C'est ça, il y a un des mafieux qui dit « Ah, regarde,
0: oh. ah regardez-le, il a l'air italien
1: !» En
2: fait, quand tu
1: parles avec des Américains de ce film, comme souvent les Américains, et ils ne l'aiment pas tellement parce qu'ils te disent que l'autre, il n'a pas l'accent, euh, que Pacino n'a pas l'accent euh, portoricain, qu'il n'est pas crédible en portoricain. Euh, ça...
0: ouais, je crois qu'il qu était plus crédible en cubain, m'avait-on dit. C'est comme Ryan
1: O'Neill dans Barry Lyndon où les mecs te disent ah, non, non, il n'a pas l'accent irlandais. Ça, ils sont très attachés à ces histoires d'accent. C'est vrai. Et j'ai une autre théorie c'est que certains rôles marquants pour
0: un acteur le suivent dans son film suivant. Par exemple, tu as Hannibal Lecter. On voit encore un peu Hannibal Lecter dans les vestiges du jour qu'il a fait juste après dans ce d'homme <rire> glacial. Et là, tu vois un petit peu par moment qu'il a la voix de son personnage de parfum de femme aussi. Donc, tu as l'impression qu'il a tout mis dans une espèce de shaker qu'il a remué et qu'à l'arrivée, tu as cet étrange accent où parfois même, il a
1: un petit cheveu sur la langue et il sonne <rire> comme, presque comme Mike Tyson. Et pour le casting, ils s'étaient amusés à, à, à aller chercher des, des mecs qui étaient dans Scarface aussi, pour les mettre en face de Pacino, parce que ça faisait un peu les gars qui se retrouvent, tu vois.
0: Ah ouais, mais c'est un répertoire comme au théâtre.
1: Et t'avais le gars, en fait, qui un, un petit bonhomme, là, comment il s'appelle euh, Celui qui est dans la bagnole, pas, pas le gars qui se fait découper à la tronçonneuse, mais un, un mec qui est avec eux dans la voiture à ce moment-là. Tu crois. parles pas de Al Israël non, Al Israël, c'est celui qui, qui tronçonne. C'est euh, <rire> euh, Mais il y a un autre petit mec qui, euh, qui se fait descendre dans la fusillade finale et qui est ouais. au mariage et qui est avec une nana aussi au mariage. Et tu le vois un moment dans le barrio, dans la, dans la scène où il revient au barrio. C'est lui qui a le chapeau rouge.
0: à ah, qui a le chapeau rouge, c'est ça. Ouais. Oui,
1: il s'était amusé à aller chercher des, 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 des gars qui avaient des petits rôles dans
0: Scarface pour que Pacino retrouve les... Et les... dis-moi, Al Israël, c'est le mec habillé tout en blanc qui
1: l'accueille au début dans, dans Instagram oui, il lui dit « Retired !» Quand il lui dit « Je vais me faire, je vais me retirer !»« Retired <rire> !» Avec son signe.
2: Question, question, je n'ai pas vérifié. Le, le serveur de la boîte de nuit d'Alpacino, ce n'est pas Enhel de la Horde Sauvage
0: ah, c'est possible. Peut-être, il faudra que je vérifie. Parce que j ai, j ai Jaime de
2: Fernandez, je crois il s'appelait.
0: C'est possible, oh. mais je l'ai trouvé très drôle. J'aurais voulu qu'il ait son propre film. Parce à chaque fois, il a des problèmes. Il y a, il y a Kleinfeld qui fait de la coke, il y a quelqu'un ouais, qui, est, qui est en train de baiser dans les chiottes. On de lui renvoyer son champagne. J'ai cru le fait...
2: reconnaître à un moment quand il, quand il vient parler à Pacino. Je me suis dit, mais c'est n'est pas le, le Jaime Fernandez.
0: Ah, c'est très possible. Mais justement, ça m'amène à ma nouvelle théorie foireuse, qui est que le film est une comédie. Et que Pacino est un très grand acteur comique. Parce que tu as plein de, plein de scènes qui sont drôles, comme dans Scarface, et tu as ce même humour noir qu'on retrouve aussi chez Kubrick, et qui fait que ce sont également des comédies furtives. Tu te rappelles, dans Scarface, quand il propose un job à ce type dont on vient d'assassiner son patron devant lui, en fin de scène, c'est de l'humour. Tu vois, mmh. et ici, on retrouve aussi, quand il dit justement à la fin de la scène avec Al Israel Je suis en train d'étudier pour devenir prêtre, dit Al Pacino. Oui. C'est de l'improse.
2: <rire> Je suis sûr que c'est de l'improse.
0: Hein. C'est très possible. Mais Pacino, il a la vice ouais. comica, et il est très drôle. On le voit, dans « il était une fois à Hollywood. Et je trouve qu'il est plus drôle que De
1: Niro.
2: Oui, c'est vrai. T'as un jeune mec
1: aussi, celui qui joue son, son filiole, ou je sais pas quoi, celui qui se fait tuer dans la, boîte, dans la, la salle de billard. Là, ah oui, le mec. cousin. Mmh. Ouais. Et en fait, c'est un gars qu'on euh, qu a vu après chez Michael Mann, dans, Mike, dans Miami Vice, et tu ne le reconnais pas, en fait, parce qu'il a, il a pris du poids, il a une moustache. C'est drôle. Je comment il s'appelle le mec. Tu as du mal à... Tu, quand, quand tu te dis c'est le mec de Carlitos Way, tu te dis, oula, alors qu'il y a quoi il y a, il y a quand même 13 ans hein, entre les deux, mais, mais le mec a beaucoup changé. Quoi. Ouais, et c'était son premier film, Carlitos Way. Euh, sur, sur le
0: plateau, quand on voit les photos de Pacino, dont on sait qu'il n'est pas très grand, à côté de De Palma, De Palma a l'air d'un géant. Il est grand dans la vie, De Palma, Laurent
1: il était plus grand que moi, ouais, je me souviens. Donc, il doit ah ouais. faire 85 ou un truc comme ça, je pense. Ah oui, que... ouais, ouais.
0: effectivement, quand même. Le ouais.
1: moi, je l'ai vraiment eu en face de moi. Hein. Euh, il est vraiment très petit et surtout euh, très court sur, sur pattes. En fait, tu vois les jambes très petites.
0: C'est étonnant, mais c'est pour ça qu'il a ce long manteau noir en cuir qui lui va magnifiquement. Bah, il... Quand je
1: l'ai vu, il avait un très long
2: manteau noir aussi.
1: Quoi. Ah ouais. Ah ouais, ouais. effectivement.
2: Ouais. C'est marrant d'ailleurs, parce que dans le film, le seul moment où on voit vraiment qu'il est très petit, c'est quand il court de dos dans le métro. Ouais. Tu sais Ouais. Il est dans le wagon et qui court en... il est tout petit quoi, par rapport aux passagers, aux figurants et tout ça. <rire>
1: euh... non, mais lui il avait des problèmes avec les nanas parce que c'est. Tu sais, il fallait les surélever parce que même quand il faisait avec Marthe Keller, elle était vachement plus grande que lui. Quoi, tu vois Donc il fallait à chaque fois trouver des. des le des même systèmes.
0: problème qu'avait Dustin Hoffman dans Marathon Man, mais en fait c'est
1: Pierre Pacino. Non, non, il paraît que, que Dustin Hoffman, lui, il, a... il voulait, ça lui, ça lui plaisait qu'elle ait l'air plus grande. Je il... parlais qu'il. Il lui avait proposé du Hoffman dans Marathon Man de faire des trucs et lui il avait trouvé que pour le personnage c'était bien que la piste soit plus grande.
0: Quoi. Ouais, c'est intéressant. J'avais oublié que le film commençait en noir et blanc aussi ça, pour renforcer ce côté noir, ce côté tragique mmh. et puis euh, cette structure. Non, le noir est blanc.
1: et blanc, le noir et blanc, il avait expliqué que c'était aussi pour effacer les repères, c'est-à-dire comme on, 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 il fallait que, moment, quand il se fasse tuer, quand il se fait tuer à la fin, il ne fallait pas qu'on reconnaisse la, 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 les couleurs du train, tu vois, des choses comme ça, parce qu'on pourrait se dire, ah bah ça y est, il se fait tuer devant le train, tu vois, donc, on, ouais. donc là, il voulait brouiller avec le noir et blanc, il voulait brouiller un peu pour qu'on se rende C'est pas complètement
0: par... réussi, parce que quand on arrive à la fin, on a, la, on a cette vraie impression de boucle et et on sait à, à, à peu près où on est, quand même. Ah bah, moi, je connais plein
1: de gens qui, en voyant le film, avaient complètement oublié qu'ils se faisaient tuer au début et sont, pr... et sont surpris, tu vois. Ouais. Ouais, avec ce cette dit...
0: magnifique voix off,
1: aussi très film noir, qui est très, très bien écrite par David Cap. Oui, comme c'est... Euh, ça fait son ça fait boulevard un peu.
0: Exactement, oui. Et euh, vous avez vu Paul Mazursky dans
2: le rôle du juge Oui, mmh. très bien. <rire> une, scène, une scène qui m'a toujours dérangé, moi, euh, parce que je trouve que c'est une facette de, de Carlito, une espèce de cabotin, histrion et tout, qu'on ne revoit plus jamais après. Ouais. Tu vois, est, c'est un espèce de matamor euh, qui fait un numéro extraordinaire comme ça. Alors, c'est très bien ce qu'il fait Pacino. Ouais. On ne le revoit plus après du tout. Euh.
1: Vrai. Ça ne ressemble ça, pas, ça, si tu veux. Ça, ça fait vraiment penser à la dernière scène de Scent of a Woman, tu vois mais c'est ouais, vrai. Euh, où Absolument. il fait la plaidoirie, ben, il est là. Ouais. Hein, et et euh, il, tu vois, il y a le côté encore tu vois, de... <rire> Et ouais. comme ça ouais. avait ouais, été son Oscar... En fait, il a reçu l'Oscar pendant le tournage de Carlito's Way*. d'ailleurs, quand tu vois sur YouTube...
2: la hou ouais. Ça a la, commencé avec... Carlito, quoi. Ouais,
0: mais ouah, Ça a commencé avec Parfum de Femme, non C'est ça, oui. Ouais, c'est ouais. Ouais, ouais, non, Mais non.
2: effectivement t'as as, l'impression d'une scène qui a été écrite peut-être a posteriori pour faire plaisir à Pacino tu vois ce que je veux dire
1: moi j'ai vu, vu Perfond Femme le film le Saint of a Woman je l'ai vu en projection de presse et il y avait deux Palma dans la salle derrière qui à l'époque sortait avec une journaliste de première qui s'appelle Christine Haas, tu vois quoi, et ils étaient tous les deux, je me souviens, j'avais été assez impressionné, je me dis « putain, il y a deux Palmas dans la salle ». Donc quand je disais que je l'avais rencontré la première fois en faisant l'interview, en fait je l'avais vu là, en fait, dans le, la projection de « de, de scent of a woman », donc je pense qu'il était là, c'est pas impossible hein, qu'ils aient fait aussi le, la première scène de Carlitos Well à dont tu parles, euh, parce que peut-être euh, il voulait capitaliser sur le côté, euh, tu vois, euh, je ouais. pense. ça
2: fait penser enfin, un peu... Parce d'abord, tu peux tout à fait t'en passer de cette scène, et en plus, c'est hors caractère, tu vois, vraiment, franchement, parce que au contraire, quand il sort de Tôle... Carlito, il, il veut faire profil bas, il veut oublier ouais. son passé, il veut montrer qu'il a changé, etc. Or, cette espèce de numéro qu'il fait devant le juge, c'est vraiment d'un petit voyou arrogant, euh, insolent, ouais. enfin, tu ouais. vois, ouais. ça n'a rien à voir. Ce
0: n'est pas tout à fait le personnage, effectivement, mais il y a un truc que, où on sent que de Palma connaît bien son acteur, c'est qu'au bout de 9 minutes de film, Pacino est en train de danser. <rire> il est sur la piste de danse du disque de la, de la, boîte, de club, de la boîte de nuit qui s'appelle... El Paraíso, le paradis, un petit comme le même nom que son euh, son food truck, son camion de, de nourriture dans Scarface. El Paraíso. Ouais. et puis euh, Paradise,
1: le Phantom of the Paradise.
0: Et à la fin, cette, cette publicité Escape to Paradise.
1: C'est dans Femme Fatale où il a, à la fin, là, ils sont dans un café qui s'appelle Le Paradis. Quoi, aussi. On parlait de la musique aussi de Patrick Doyle. En fait, il ne connaissait pas Patrick Doyle, même si c'était un, un compositeur qui avait fait des musiques pour Kenneth Branagh. Et en fait, il, il, il était copain de Palma avec... Ça paraît curieux, hein, mais il était copain avec un metteur en scène français qui s'appelle Régis Varnier. Tu vois ah oui, oui. Et euh, moi, d'ailleurs, Régis Varnier, il m'a pas mal aidé pour, pour rentrer en contact avec De Palma, parce que moi, je savais pas trop comment m'y prendre, parce qu'il répondait jamais aux lettres. C'est
0: pas lui qui l'avait connecté avec Emmanuel béard pour Mission Impossible, non aussi
1: si, si, bien sûr. Oui. Ouais. Et, et, et donc, Régis Varnier, très gentiment, il, il nous avait aidé. Il avait, il avait parlé de nous à De Palma et ça nous avait quand même facilité la tâche pour le revoir après avec Samuel, quand on a, on a voulu le, le rencontrer. Et en fait, il, en fait il, a, il avait vu le film de Régis Varnier qui s'appelle « Indochine ». Euh, pour lequel euh, Patrick Doyle avait fait la musique. Tu vois ouais. Et il avait adoré la musique d'Indochine. Et, et c'est ça qui lui a fait engager euh, Patrick Doyle, tu vois euh, pour, pour euh, Carlitos Web. Parce qu'Ennio Morricone avait... Euh, en fait, il paraît qu'Ennio Morricone devait faire le... Il avait demandé à Ennio Morricone de faire le, le film. Et Ennio Morricone, je ne sais pas, il a, il, ça n'a pas marché. Il a pas pu Ennio trouver... Morricone qui avait fait Les Incorruptibles avant, c'est ça Qui avait fait Les Incorruptibles et Outrage aussi, tu vois Ouais. Et, et qui a fait Mission to Mars après.
0: Mais il faut et... parler aussi de Jelly Bean Benitez, très grand DJ qui supervise la musique disco du film de voilà. la musique portoricaine, la salsa. Et c'est vraiment un travail extraordinaire parce qu'on passe notre temps dans des boîtes de nuit, dans des bars ou dans des voitures et tout. Et c'est vrai que ça rythme ce film de façon spectac spectaculaire, comme un film de Scorsese ou comme Paul, Paul Thomas Anderson. Et, ça,
2: et surtout, je trouve ça à l'encre dans les années 70. Oui. De manière, enfin, euh, si par hasard tu oublies, tu es dans les années 70, la musique te le rappelle oh. constamment. Absolument,
1: c'est qu'à un moment tu vois quand il va voir euh, Penelope Miller qui danse dans le Boui Boui, là, on entend la chanson des Bee Gees, tu sais, euh, You Should Be Dancing. Et ce qui est marrant, c'est De Palma il avait été approché pour mm. faire Saturday Night Fever. Ça paraît curieux, hein, quoi. Mais il a été le premier metteur en scène à rencontrer, parce que tu sais que Saturday Night Fever est en fait tiré d'un article de New York Magazine, d'un ouais. gars qui s'appelait Nick Cohn et qui avait écrit un, un article sur les rites euh, des... Il Loussons. organisait
0: des dîners, je me rappelle.
1: <rire> et, et, il a, il avait, euh, et il avait été approché pour, pour euh, discuter avec ce journaliste pour voir si on ne pouvait pas tirer un scénario de ce, de ce truc. Et il m'a dit, euh, moi j'ai tourné avec John Travolta plusieurs fois après, mais il me dit à l'époque, il n'y avait même pas encore de, de John Travolta, euh, tu vois wow. Comédie. Imagine Saturday <t 'en> Night Fever fait par de Palma. <rire> Ça aurait été drôle. Mais ceci dit,
0: Phantom of the Paradise, c'est une formidable comédie musicale d'une certaine manière. Opéra rock. Il, il aurait mis
1: une scène de douche dans, dans, dans Saturday Night Fever. <rire>
0: Mais dans les éléments de comédie dont je vous parlais tout à l'heure, il y a un truc que j'aime bien aussi dans le film c'est qu'à chaque fois que Pacino, Carlito, parle de son rêve, tout le monde se moque de lui. Tu as vu à chaque fois qu'il dit qu'il veut aller louer des voitures au Bahamas se moque se <rire> Il y a un truc qui est fantastique c'est la scène où il est dans les chiottes et qui fait semblant de recharger son flingue. et qui. Et <rire>
2: « Here comes the pain <rire> !» Voilà la douleur. En fait, en, fait, en fait, Al Pacino joue très très bien une scène où un mec joue très très mal.
1: <rire> ouais. C'est fou, c'est vrai. Hein Et le, gars, le gars avec l'espèce le, de chapeau à large bord, là, tu vois, l'espèce de... Extraordinaire. Euh, qui, qui joue donc le, le gars qui se fait tuer par... Enfin, qui est, qui est un des, des gars qui... Tu sais, le, le gars qui, le, qui tue le jeune mec. Hein. Et en fait, c'est un acteur, je crois, hispano... Qui jouait le gars qui tuait Patrick Swayze dans,
2: dans Ghost,
1: Ghost ah ouais, Patrick Et ouais. c'est un acteur en fait qui est, est mort vraiment. du SIDA et je crois qu'il était quasiment déjà euh, très mal quand il faisait Carito Ouellet.
0: Waouh Enfin, il fait très peur comme tous les seconds rôles dans les films de, de De Palma qui filment magnifiquement la violence et le gore à chaque fois qu'il y a les impacts de balles, on les ressent. C'est Brian de Plasma, bien <rire> son, son surnom. <rire> Mais euh, c'est vrai que. Quand il est dans les, dans les toilettes, c'est l'affiche du film d'ailleurs, et il est absolument extraordinaire. Et on se rend compte qu'en fait, à, à chaque fois que des, des jeunes acteurs comme les Guizamo ou euh, Guzman arrivent vers lui et lui disent you're, you're a fucking legend, man En mm. fait, il parle à Pacino parce qu'ils ont tous vu le oui. para ils ont tous vu bien sa sûr, face. Oui.
2: Bien <rire> sûr, bien sûr.
0: Et ça transparaît. C'est ce qu'on disait tout à l'heure.
2: En fait, Pacino dans ce rôle, dans ce film, il se trimballe derrière lui, Michael Corleone et Tony Montana, quoi qu'il fasse. Exactement. Donc, Mais c'est une version tout à
0: fait. une version avec brushing de Serpico aussi un peu. peu, peu. D'ailleurs, c'est le, le,
1: le, le décor où euh, vit Penelope Ann Miller dans, enfin la rue où, où habite le personnage de Penelope Ann Miller dans Carlitos Way*. En fait, c'est la rue où habite euh, Serpico. Ils, ils ont repris la même, euh, voilà. la, la même le même, le même ah,
0: C'est en... drôle. drôle. Il y a un truc qui est bien fait, c'est quand il arrive dans le, dans le strip club et qu'elle est en train de faire son numéro sur scène, tu sais, les seins mm -hmm. et tout. Il parle avec elle après, il ne la juge pas du tout, tu vois, parce qu'il aurait pu dire « You're a whore !» et tout d'un coup partir dans, 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 dans le patinon. Je pense,
2: pense qu'il s'efforce de ne pas la juger.
0: <rire> il, est presque, il a l'air presque excité quand même, mais je trouve ça.
1: Non, ouais, il, il a l'air d'aimer vraiment... ça, il, et tu ouais. vois sa gueule, il est surpris, et après tu vois hey", « le mec, il, il, ça, il, ça lui plaît, quoi, tu vois Et là, <rire> il y a une erreur dans, le, dans, le, dans la scène où il la retrouve après pour boire un pot, parce qu'elle commande un diet Pepsi, et le diet Pepsi n'existait pas à l'époque. Ouais. Ah, waouh Étonnant, ça. Okay, yeah. <rire> Mais vous avez remarqué aussi le thème nautique
0: du film, que ce soit les, la chanson « Rock the boat », que ce soit le, le nightclub ouais. qui ressemble à un bateau, que ce soit la fantastique scène sur le bateau avec Sean Penn par la suite, et la fluidité de la caméra qui rappelle un peu l'océan oui. aussi. C'est un gros bon
2: budget
1: parce que là, toute la scène là où il récupère le mec... Euh... Enfin, où ils sont censés être au large de Rikers Island sur le bateau. Tout ça, tout ça, ça a été tourné dans un réservoir dans les, dans les studios Universal. Donc, imagine quand même la taille du... Euh, C'est-à-dire qu'il fallait remplir un réservoir, mettre... Euh, mmh. Des gros studios. C'était un gros film, quand même. Même si ce n'est pas une super production, c'était quand même un très gros film.
0: Et ce côté studio, justement, de cette scène dans l'eau, avec ce bateau, on fait aussi film des années 40, d'accord C'est ouais.
2: ouais. ouais. ah, marrant, tu vois, parce que la scène où Pacino là, regarde Penelope and Miller danser sous la, il est sous la pluie, sous un couvercle de poubelle. Ouais, ouais. Moi, je suis pratiquement sûr, c'était du studio, tu vois.
1: Ouais.
2: Ça fait vraiment studio. Ça, ça, ça
1: fait penser au Phantom of the Paradise, quand le mec regarde la nana euh, sous la pluie aussi. Euh, vrai,
2: mais
0: Au ouais. euh, Body Double, il y a toujours le côté voyeur, parce que quand il arrive chez elle et qu'il l'observe par la porte, il y a un, un passage où elle lui demande de défoncer la porte, et c'est là où il dit « je suis trop vieux pour ça, ça ». c'est assez ouais. drôle. Mais quand il s'encadre dans la porte, ça m'a fait penser euh, à Jack Doris et, ah, ouais, et Johnny. Ouais. Ouah mmh. <rire>
2: <rire> mais c'est pas la meilleure scène du film, hein. je trouve. C'est de l'impro visiblement.
0: Non, mais en général, ouais. toutes les scènes où, quand une dans ces films-là, quand la femme arrive, ça ralentit un petit peu. Euh, ouais. En particulier, je me rappelle dans les scènes dans Donnie Brasco où Johnny Depp rentrait chez Anne Esch, sa femme. C'était ouais. vachement moins bien fait que les scènes avec Pacino. Mais effectivement, a... c'est un rôle un peu ingrat, et on sent quand même une vraie alchimie entre
1: les deux. Par moi, je trouve qu'elle ne se débrouille pas si mal, si tu veux, parce ouais, que... Ce n'est bon, pas une grande actrice, il euh, fallait exister quand même hein, en face de Pacino, de Sean Penn et tout, ce n'est pas forcément un rôle évident. Euh, ouais, euh, oui. fois, quand tu regardes les autres films qu'elle a fait je trouve qu'elle existe plus là que dans le premier pas dans la mafia. ou dans euh... et elle, avait fait The aussi... Shadow.
0: elle était dans The Shadow, justement. Ouais, elle était dans The
1: Shadow. Et tu la vois aussi dans The Artist. Tu vois, elle fait la femme de Jean Dujardin.
0: Mais ils disent dans le film qu'une faveur vous tuera plus rapidement qu'une balle. Mais c'est surtout l'ego qui vous tuera plus rapidement qu'une balle. Parce qu'il ne faut, faut pas disrespecter Benny, Br Benny Blanco comme ça. <rire> Pourquoi Accepte sa bouteille de champagne et puis tu ne finiras pas avec une balle dans le bide à Grand Central Station. D'ailleurs,
2: a... la scène incroyable, tu sais, où il lui fait des valets escaliers Benny Blanco, il le traîne dans la ruelle, ouais. avec ses hommes vont l'achever. Et ouais. Pacino arrive, on leur dit laissez-le laissez -le partir. Tu sens que c'est la fin de, de Carlito. Exactement. C'est le moment où il devient humain, donc il devient vulnérable, donc il devient méprisé par les autres, et euh, c'est sa fin. Quoi. Mais ouais.
1: c'est Scarface, c'était ça aussi, quand il refusait de tuer les gosses dans la bagnole, c'est vrai, vrai. ça qui précipite sa fin. De Palma, il t'explique qu'il y a une phrase, alors je ne sais pas si ça vient de Shakespeare, hein, parce que tu, je crois que c'est une phrase qui a été répétée 50 fois par divers auteurs, c'est ⁇ No good deed goes unpunished ⁇ C'est-à-dire ouais. aucune bonne action ne sera, euh, ne sera pas... Euh, enfin, se, euh, chaque fois... restera, restera, restera impunie. Voilà, tu seras, tu, tu, devras payer chaque bonne action que tu fais, tu vois. En fait. donc là, c'est ça. C'est-à-dire que c'est qu'il, fait une bonne action et du coup, il reste, euh, il veut honorer sa dette euh, envers Kleinfeld et c'est ça qui, qui, précipite aussi sa, sa perte, hein, tu vois. Oui, mmh.
0: et puis ça montre bien, effectivement, cet ancien code de l'honneur par rapport à ces jeunes gangsters comme Benny
1: C'est très Melville, c'est, c'est un peu Melville aussi, tu vois, le côté, euh, les vieux ouais. gangsters. Et alors, c'est marrant parce que quand tu regardes à l'époque où il a fait ce film-là, il a fait après le, le premier Mission Impossible, et après, il a fait Snake Eyes. Et à chaque fois, il y a des trahisons entre amis. C'est-à-dire que là, tu vois, Kleinfeld et Carlito. Mission Impossible, c'est Tom Cruise et John Voight, hein, quelque part, puisque John Voight est censé être le, le mentor oui. de, de Tom Cruise. Et Snake Eyes, après, c'est euh, Gary Sinise et euh, Nick Cage, qui sont deux amis, et Gary Sinise qui, qui passe de mon côté, <rire> côté aussi. Tu vois Donc, euh, je peux toujours réjoui quand
0: j'entends le nom de
1: Nick Cage. Je ne sais pas si il dans la vie de De Palma à l'époque, mais il avait l'air très préoccupé par ces problèmes de trahison entre amis, tu vois, de gens qui se... Qui, qui, ouais. qui, et il y a dans Mission Impossible, même, aussi, même si Mission Impossible n'est pas un film vraiment d'une étude de caractère comme Carly Tosway, tu vois quand même qu'à travers John Voight et Tom Cruise, euh, parce que je, je parle par rapport à la position que De Palma avait à l'époque, hein, et, et, tu vois quand même que c'est un peu la vieille garde qui voit arriver les jeunes mecs aux dents longues et qui se disent « Toi, je vais t'enculer quand même ». Vais... Ouais, ouais, la... Ça,
0: c'était dans « Cruising
1: ». Non, mais t'as beau, la... beau être la relève, tu vas voilà. voir ce que je vais te faire. Tu, vois, <rire> tu sens quand même le conflit de génération et John Voight, je me souviens, il avait un imperméable vert et de Palma, il, il se baladait comme ça. Je me demande si... Parce que moi, j'avais demandé, vous vous êtes identifié à qui À, à John Voight ou à, ou, à, ou à Tom Cruise Et je me souviens qu'il avait été étonné par la question. Et, et il m'avait dit, en fait, qu'il qu s'identifiait aux deux. Tu vois enfin, le, mani le manipulateur et le manipulé, comme dans Phantom of the Paradise. Mais oh, il, oui. je sentais moi, très fort, ce truc de, de nouvelles relèves. Enfin, dans, dans Carlitos Way, c'est vraiment les petites frappes. C'est Benny Blanco, c'est les petites merdes. Un peu les, le guépard, on était les guépards et voilà les, les petites saloperies qui arrivent pour nous remplacer, tu vois. Et donc, Mission Impossible, c'est pas tout à fait pareil, mais tu sens qu'il y a ça aussi, quoi. Tu vois, ouais, c'est vrai,
0: j'avais pas fait le rapprochement, mais c'est intéressant. Et pour revenir à la ligne, il y a un truc qui m'a fait rire aussi, on est encore dans la comédie, comme il arrête pas de dire, mais c'était pas branché quand
1: il parle de son. Oui, oui, oui. <rire> et ce moment ça,
2: terrible, quand il sort ses couches,
1: ouais. ah, c'est tragique. Ah, ça as fait as un peu penser à, à, à Blowout et à Prince of the City, là, avec le mec qui avait les piles qui lui brûlaient le bide, là, tu bide. Sais enfin, <rire> euh... <rire> Mais ce sont des
0: personnages pathétiques qu'on retrouve aussi comme Sasso. C'est un gros personnage scorsésien. Tu as vu qu'il y a des dettes. Il m'a fait penser à Maury, à Maury dans Les Affranchis. Exactement.
1: C'est un mec qui n'était qui, qui pas un acteur professionnel, le gros là, Sasso. Et en fait, il parle pas anglais. Donc, il a appris son rôle complètement phonétiquement. Et pareil que Pacino, il ne supportait pas, parce que le mec ne comprenait pas l'anglais, si donc euh, il se trompait sur toutes les répliques, comme il avait tout écrit phonétiquement, et il avait, il avait, il avait dit « mais pourquoi vous avez pris ce gars-là avez... pas... On ne manque quand même pas d'acteurs qui parlent anglais, et il avait dit « mais on a trouvé un mec avec une gueule pareille, tu vois ?» <rire> Jorge, Jorge Porcel, il s'appelle le mec. Ah, il est, il est drôle, parce que quand Marc euh... Dorcel,
0: c'est Jorge Porcel <rire> Mais il est drôle parce que quand Pacino arrive et lui dit Sasso Et il dit Non, 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 je m'appelle Ron maintenant.
2: <rire> Moi j'aime bien le peu, le peu de résistance qu'il oppose. Tu sais, quand euh, l lui, Pacino lui demande Où oui, est mon pognon Et l'autre dit Je sais pas, je sais pas. Et l'autre sort son couteau, il fait Tu vas me dire où oui, est mon pognon Et là il balance tout.
0: Ouais, c'est extraordinaire. Mais c'est dans des petites scènes comme celle-là que tu te rends compte de la puissance de Pacino. C'est un très très grand acteur parce que quand il sort son couteau et qu'il lui dit Je vais te prendre ton foie. Tu tout d'un mmh. coup, il est… Euh, <rire> même avec cet étrange accent, sa coiffure euh, et ses cheveux teints et son cuir, tout d'un coup, tu as peur.
2: Ouais, ouais. euh, bah, ouais, c'est ouais. le, le seul ouais. moment du film où tu vois ressurgir le, ce qu'il a dû être il y a 30 ans Exactement. ou 20 ans.
0: Exactement. Ouais. C'est tout à fait ça. Et un truc qui m'a fait rire aussi, c'est comme Sean Penn est en survêtement sur le bateau. C'est très hip-hop, ça. Mmh. <rire> c'est très, très moderne. Et il y a une réplique qui est formidable, c'est quand, quand il tue les deux, les, 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 les mafieux sur le bateau, et Pacino lui dit « You killed us, tu nous as tués
2: ouais, ». C'est ouais. vrai.
1: Mais, mais ce thème comme ça, bon, c'est un thème de film noir. Hein. C'est ouais. un film noir, pas carlito's ouais Le Fatum. Comme, comme les vieux films de, de ces mecs qui sont rattrapés par leur passé. Enfin, c'est avec le, la fatalité comme ça. Qui, qui... Et il t'expliquait de toute façon que les films noirs, généralement, euh, marchaient peu au box-office. Hein. C'était quand même toujours mmh. des, des trucs qui étaient... Autant tu as des polars qui peuvent marcher, autant le film noir, souvent, est un, est un genre... Il n'y a pas les faveurs du public. Hein,
2: donc, bah déjà,
0: cet aspect de tragédie grecque, quand même, c'est vrai que c'est toujours très... Dur. Il y a ce,
2: ce rêve de Pacino de, de devenir vendeur de voitures d'occasion qui ouais. fait marrer tout le monde. Mais ouais. lui, j'imagine, comme nous, spectateurs, on sait bien qu'il ne vendra jamais des voitures d'occasion, quoi ouais. qu'il arrive.
0: <rire> c'est ouais. un rêve
2: idiot, c'est un rêve, tu vois, c'est un fantasme.
0: Et je voudrais m'adresser maintenant au scénariste que vous êtes. Car la scène de l'hôpital, Pacino s'est battu pour ne pas avoir cette scène dans l'hôpital, parce qu'il dit qu'il partirait directement pour la gare et qu'il n'irait pas voir Kleinfeld. Moi, personnellement, j'aime beaucoup les scènes d'hôpital comme dans Bullitt ou Le Parrain. C'est une tradition avec des tueurs qui viennent à l'hôpital pour terminer leur job. Qu'est-ce que vous en pensez, Philippe ben Moi, je trouve
2: d'abord cette scène, elle me rappelle énormément celle de Hit. Tu sais, quand De Niro pourrait s'enfuir. Ouais. et qui fait quand même un détour par chez, par chez le tueur, là, avec les cheveux longs, tu sais, qui descend dans sa chambre d'hôtel. Ouais. Il ne peut pas s'empêcher, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut qu'il se venge. Ouais, ça. Et c'est pareil. Là, là, effectivement, Carlito, il pourrait s'en sortir facilement en allant à la gare directement. Ouais. Mais il faut quand même qu'ils qu confronte Sean Penn. Moi, Pen j'ai l'impression et... que c'est
0: quand même aussi un truc de scénario pour fermer le robinet de Sean Penn aussi, qui n'a pas bah, sa vraie oui, oui. sortie. Ouais. Oui, en bah, pense, il en aurait, ils
2: auraient pu se contenter de le faire descendre par l'Italien. Ou pas... alors
1: le terminer poignardé, effectivement. Ouais, ouais, non, mais Je pense que bon, comme Sean Penn, c'est quand même Sean Penn, fallait, tu ne pouvais pas juste l'abandonner devant l'ascenseur avec le coup de, de couteau. Tu vois, étais obligé quand même de, lui faire, de faire une scène de résolution entre deux. C'est ouais. sûr, ouais. c'est sûr. Moi j'aime bien, t'as as quand même tout le plan de l'ascenseur, avec après quand il remarque le mec... le
0: ah, C'est remarquable, c'est magistralement fait.
2: Ah, la scène de l'hôpital, incroyable.
0: C'est incroyable. Incroyable. un ballet, c'est magnifique.
2: magnifique. Et tu as remarqué, la tension. je ne sais pas comment s'appelle cet acteur qui joue le, le deuxième fils du mafioso, celui qui, qui poursuit Pacino à la fin, ouais. mais oui. il crée une tension sur la dernière partie du film. Il est formidable, je l'ai pas, pas une revu haine, après. Haine, ouais. Une haine et une colère, mais Les insensée. Les yeux éormités tout le temps. Ouais. Ouais, ouais, il est au bord d'exploser, quoi.
0: Ouais, ouais, non, il, il,
2: il lâche pas, effectivement, mais cette dernière
0: demi-heure est magistrale. Quand, la, ouais, quand ouais. la poursuite à pied, moi je vous avais souvent dit que je préfère les poursuites à pied aux poursuites en voiture, mais alors là je suis, je suis gâté parce qu'effectivement quand ça part dans la rue, bon, c'est un petit peu bizarre que les mafieux le voient dans la rue et se mettent à lui courir derrière tout de suite. Il y a des moments où on sent un petit peu les volontés d'auteur, mais on est pris dans un tel tourbillon que euh, c'est extraordinaire et c'est tellement bien filmé et monté que. C'est la
2: fin, la fin, toute la fin jusqu'au jusqu jusqu train, quoi. C'est du pur cinéma. Incroyable. À mon un avis, c'est ça,
0: ça que Tom Cruise a vu, entre autres, et il lui a dit bah, il va faire Mission Impossible, je pense. Non ouais. Que... Ouais.
1: Ah, oui, non, mais il, il paraît que Tom Cruise avait adoré euh, Carly Causeway. Ah, ouais, il, il, il avait je crois que Tom Cruise c'était surtout les incorruptibles parce que c'était une ad adaptation de série télé aussi mais, mais c'est ouais. sûr qu'il il a été très impressionné par, le, par, le, par Carly Tozoet il, il m'avait raconté que ça n'avait pas été un succès avec le public mais que dans le métier euh, ouais. l'acteur voilà, l'avait vu le film et avait beaucoup aimé c'est que...
0: définitivement dans les, les, les top 3 je trouve de De Palma dans ses films mais il euh, y, y a une scène qui est drôle aussi en parlant de comédie et c'est la scène où il se cache avec les cadets de la police tu sais, dans le métro pour échapper aux mafieux
1: ouais, non, mais il sait très bien utiliser un décor existant, c'est-à-dire qu'il sait ouais. euh, très bien utiliser toutes les ressources d'un décor et d'un décor euh, même construit. Hein, parce que là, une des raisons aussi qui a fait que sur Carlitos Way, il avait une bonne expérience, c'est que ça faisait longtemps qu'il voulait travailler avec le décorateur qui s'appelle Richard Silbert. Tu vois ah oui, une légende. Euh, qui a fait euh, Rosemary's Baby, qui a fait Chinatown, euh, bon, qui ouais. était un grand, grand décorateur, qui avait fait Shampoo, euh, tu vois bon. Et, euh, et, et ils n'avaient jamais trouvé l'occasion de, de travailler ensemble. Et, et donc, c'est lui qui a conçu toute la boîte de nuit, tu vois, sur deux Niveau. Tout ça, c'est Richard Silbert. Et il t'expliquait que... Robert De Niveau, pardon. C'est une des raisons pour laquelle il voulait faire le film aussi. C'est qu'il voulait, enfin, comme l'autre était libre, il voulait travailler avec Richard Silbert.
0: Ouais. Il y a un truc que j'avais oublié à la fin, parce que je me rappelais bien de... Hey, remember me Benny Blanco from the Bronx mais j'avais oublié la trahison de Guzman, et Guzman qui dit « Allons-y », et Benny Blanco qui lui dit ensuite « No, you stay, stay here, here. ». Yeah, et paf, <rire> il le tue, <rire>
2: directement. J'adore l'explication minable de Guzman, à Pacino, qui lui dit faut « Il bien, faut bien que je prévois l'avenir. » vous...
1: Ah, c'est <rire> terrible, c'est shakespearien. Ouais, c'est un film complètement noir et désespéré. Ça... Bon, le fait que la fille soit enceinte à la fin et que tu dis bébé Carlito, ça ne te remonte pas non plus le moral. Donc, c'est pas étonnant que ça n'ait pas tellement marché à la sortie. Parce que pour les Américains, ce n'est pas un film… Euh, Bien ça, sûr. Ça Tu as, as,
2: as remarqué une chose, que je ne sais pas si c'est un oubli ou si… Euh, je ne sais pas exactement. mais Tu sais qu'à un moment, il y a, je crois que c'est Sasso qui prévient Carlito que l'autre va le trahir, Pachanga, Luis mm. Guzman ouais. Absolument, il lui oui. dit carrément, il lui dit, il dit que t'es une petite merde, il, ouais, ouais, aller, ouais. il travaille
1: pour Benny bah, C'est la tout scène tout où ça. il est avec le verre, là, où il essaye de, de mettre le cafard sous le verre. Oui. Là,
2: oui. Oui. Et en fait, l'autre ne l'écoute pas ou n'en tient pas compte, mais on ne sait pas très bien pourquoi. Qu'il qu ait confié sa femme enceinte à, à Pachanga, qui est quand même une ordure finie, et qui, dont il devrait soupçonner qu'il va le trahir.
0: Ouais, C'est toujours ce code de l'honneur, peut-être effectivement, qui le perd. Oui. Mais c'est effectivement, c'est terrible cette image à la fin avec ce « Escape to Paradise ». Ça rappelle les palmiers dans ce, derrière, derrière Scarface quand il est dans le bureau, tu sais.
2: Oui, ouais, très bien. Et c'est très joli que le, le, la photo s'anime et qu'on voit la danseuse qui danse comme, euh, comme Penelope Ann Miller. Absolument.
0: La et la dernière phrase de Pacino, tu as vu, c'est « Tired, baby, tired ». Il ouais, est ouais, fatigué, ouais. c'est fini.
1: C'est très beau, très beau. très, très beau. Je me demande si ce n'est pas son meilleur film de Palma, tu vois, parce que c'est… C'est moins, moins baroque que Carrie, que, que Fury, tout ça, mais y a, pour la première fois, il y a une sorte d'émotion qu'il n'y avait pas dans, dans certains de ses films, tu vois, où tu pouvais dire euh, que sur les personnages, c'était euh, des fois…
0: C'est à, à Scarface que Casino est à Goodfellas, c'est-à-dire un, un autre extraordinaire film qui n'est pas le même et qui
1: est aussi bien maîtrisé. j'aime bien Scarface aussi hein, je, je, je... Les gens ont tendance à dire que Carlito est mieux parce que Scarface est plus non. adolescent avec de la violence, du, des jets de sang, tout ça. Celui-là est plus adulte dans le sens où il n'est pas, euh, pas dans l'excès, il n'est pas dans l'enfance. Dans j'aime les deux aussi, ça. moi j'aime les deux. Mais je pense que celui-là vieillit peut-être mieux, je ne sais pas, parce qu'il est... C'est il euh, est, est un truc aussi que tu moi, il m'avait raconté qu'il n'aurait il pas pu faire ça à 30 ans, tu vois, que c'était un film que tu fais quand tu es déjà un peu euh, ouais. mûr. Tu, vois, que tu sens que... que et, et malheureusement, bon, moi j'aime beaucoup Mission Impossible après, mais c'est quand même un autre genre de film, mais c'est quand même le dernier grand film que De Palma a fait. Quoi. Je suis d'accord avec toi.
0: Bien, merci.
1: C'est dommage qu'il n'ait pas retrouvé ce niveau-là après, c'est bizarre, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'il est venu en Europe après, qu'il n'a plus l'occasion La dernière de...
0: bonne chose qu'il a faite, c'est la première moitié de Snake Eyes
1: J'aime bien Snake Eyes, mais c'est pas aussi abouti, tu vois. Non, le...
0: c'est un une deuxième époque effectivement.
1: Le scénario n'est pas intéressant dans le sens où le complot est pas intéressant. Tu sens que c'est juste un truc pour faire des points de vue différents, mais ils auraient pu trouver un complot plus intéressant. Je trouve le truc de tuer le secrétaire d'État. Une fois de plus d'accord avec toi.
0: Bien. Merci mes pour ce dernier barou d'honneur. De J'ai enfin pu mettre 75 000 dollars de côté grâce à ce podcast pour ouvrir avec vous, si vous le voulez, une agence de location de voitures aux Bahamas. J'arrive. En attendant, rendez-vous dans quelques jours pour une surprise et surtout n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de follower et de vous abonner partout où on écoute des podcasts plus 5 étoiles et une bonne critique sur iTunes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Abracadapod sur YouTube avec les fantastiques vidéos de Lenov. Et maintenant, vos noms et phrases signatures, la fameuse catchphrase. Laurent
2: Alors Laurent Vachot, bonjour chez vous. Philippe, c'est bon.
0: Carlito, man <rire> Il a très bien fait. <rire> Jean Weber pour Abracadapod et CineChat, signing off. Et comme dirait Carlito un podcast vous tuera plus vite qu'une balle.
3: You are so beautiful to me.
0: super. Si j'ai un chat, Philippe, c'est tu sais comment je l'appellerais
2: euh, C'est sûrement en rapport avec Margot, mais...
0: Oui, euh, mais, mais ce serait un chat, un, un gros chat, il s'appellerait Sasso
3: Sasso. <rire>
2: <rire> Est-ce que tu okay. as remarqué que Sasso, c'est l'inverse de Sosa
0: <rire> oh
2: <rire> C'est ouais, ouais. un hasard,
0: quoi, non Là, On va en parler dans quelques instants. Donc, une petite intro et ensuite, c'est à nous. Ça, ça record, c'est parti
2: Et bienvenue dans Cinechat.
3: Pod. Pod.